1: Figaro Radio. Parlez-moi d'histoire. Guillaume Perrault. Figaro Radio. Bonjour à tous. L'héritage de la Grèce et de Rome a nourri l'Europe au fil des siècles. Dans la langue, la littérature, les arts, les institutions, on rencontre sans cesse la trace, la marque de l'Antiquité. Alors bien sûr, les Grecs et les Romains ont aussi influencé d'autres civilisations. L'Empire romain était présent sur toutes les rives de la Méditerranée. L'Europe n'a pas de monopole, pas d'exclusivité en la matière. Mais pour l'Europe, la Grèce et Rome ont été la source privilégiée, la source par excellence qui lui a permis de bâtir sa civilisation. C'est ce qu'explique le Figaro Histoire dans son nouveau numéro, actuellement en vente, magnifique et admirablement illustré, son titre « Aux sources de la civilisation occidentale, ce que nous devons à l'Antiquité gréco-romaine ». Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel de Gégère. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur du Figaro Histoire, vous êtes également l'auteur d'un essai Très, très ample, en deux volumes, le cabinet des Antiques consacré à, précisément à l'Antiquité, c'était paru aux Belles Lettres et, euh, récemment, le deuxième volume est paru l'an dernier, et mon deuxième invité est un éminent universitaire, Alexandre Grandazzi. bonjour, vous êtes professeur de littérature latine et de civilisation romaine à la Sorbonne, également archéologue, c'est dire euh, l'ampleur de de vos talents et vous êtes notamment l'auteur d'une histoire de la ville de Rome parue chez Perrin en 2017 et qui a été distinguée par l'Institut de France qui lui a décerné le prix Châteaubriand. La Grèce et Rome, source de l'Europe. Parlons d'abord de la Renaissance. Moi j'aimerais vous demander, pourquoi y avait-il une telle ferveur, une telle vénération pour les auteurs grecs et latins chez les humanistes du XVIe siècle à mon avis, cela tenait à deux événements, à la fois
2: historiques et culturels. Le premier, c'est le fait que la papauté, qui était en Avignon depuis un certain temps, rejoint Rome en 1420. Et quand le pape arrive à Rome, il n'arrive évidemment pas tout seul, il a avec lui tout un, euh, toute une escorte de grands intellectuels les hommes les plus, les plus éminents, les intellectuels les plus éminents euh, de l'époque, les mieux formés, qui sont nourris déjà de latin et, et, et aussi de grec, et qui, se retrouvant à Rome avec lui, euh, vont s'intéresser de près, comme on ne l'avait jamais fait jusqu'alors, à la ville de Rome, à ses inscriptions, à ses monuments, en essayant de les identifier, ce qui, à l'époque, ne va pas de soi. Et parmi euh, ces secrétaires apostoliques, il y a euh, en particulier un érudit, Flavio Biondo, nous sommes donc vers 1420-1430 qui va inventer euh, l'appellation Moyen Âge, qui est au début, vous le comprenez bien, péjorative. Hein, dès cette
1: époque, et, et dès
2: cette époque, il y aura cette opposition entre la Renaissance et le Moyen Âge. Et le deuxième événement. Qui, euh, qui va provoquer ce renouveau euh, d'intérêt pour euh, la civilisation, la littérature antique, qu'elle soit grecque ou latine, ça va être la prise de Constantinople en 1453, euh, prise par les musulmans, prise euh, de Constantinople, qui va entraîner l'exil vers l'Italie, de dizaines et de dizaines d'érudits byzantins qui arriveront en Italie avec les manuscrits mmh. euh, antiques. Quand je dis manuscrits antiques, ce n'est pas forcément des manuscrits euh, du début de notre ère, mais c'est des manuscrits d'œuvres antiques copiées, recopiées euh, sans cesse. Et il va y avoir un afflux euh, extraordinaire d'œuvres antiques mmh. en Italie d'abord, dans toute l'Europe ensuite.
1: Euh, précisément, Michel de Gégère, il y a ce décalage dans le temps, je crois, entre l'Italie, qui paraît vraiment le, le, le perso de la Renaissance, et puis la France quand est-ce que ça, ça, est que ça fleurit en France oh ben Les guerres d'Italie jouent un grand rôle, mais aux dates que donnait Alexandre grandazi je me permettrais d'en
3: ajouter deux autres qui sont complémentaires. – Avant la chute de Constantinople, il y a le concile de Florence en 1439 où il y a une tentative d'union des églises, de résolution du, du schisme d'Orient et des églises et beaucoup d'érudits byzantins viennent en Italie, il y a déjà une, oui. première, une première diffusion et puis une deuxième date qui est, qui, alors là, est, postérieure, enfin, est concomitante avec la chute de Constantinople, c'est l'invention de l'imprimerie qui va permettre une très, très grande diffusion des idées, une très grande circulation européenne alors vers la France, vers les Pays-Bas… Euh, vers l'Espagne et, et dans toute l'Europe. Et évidemment pour la France, les guerres d'Italie euh, menées par Charles VIII, par Louis XII, puis par François Ier jouent évidemment un rôle clé puisque les Français découvrent l'Italie et
1: euh, la, 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 la mode se fait autour de tout ce que l'on dit, de tout vont... ce que l'on y voit. – Est-ce que les Français à l'époque quand ils découvrent l'Italie, ont le sentiment d'une espèce de retard ou d'infériorité culturelle par rapport ben, à l'idée ?– Oui, déjà, euh, Alexandre Grandasi parlait de la ville de Rome, la découverte, si vous
3: voulez, de monuments euh, tels que le Panthéon ou tels que le Colisée, même si le Colisée est un petit peu décati à ce mm. moment-là, donne l'impression, non pas d'un paradis perdu, mais d'une grandeur perdue, d'une capacité de, de, de bâtir que l'on a perdue, et l'impression qu'il s'est passé une catastrophe et que le Moyen-Âge a été ce Moyen-Âge qui est vu d'une façon très péjorative, a été le fruit de cette catastrophe.
1: – D'où l'expression de renaissance. Alors, Exactement. parlons, messieurs, de l'influence du latin et du grec, maintenant, disons, sur la langue française, et puis euh, sur les idées aussi, puisqu'avec des mots, on forge des idées. Alors d'abord, euh, Alexandre Grandazi, quelle est la propre, quelque chose de tout bébête, mais qui m'a beaucoup frappé en travaillant euh, cette émission, quelle est la proportion des mots de la langue française qui provient du latin
2: – Écoutez, dans le numéro du Figaro Histoire, <coughs> auquel vous faisiez allusion en commençant, euh, je disais 85%. En réalité, euh, je me suis fondé, sur, pour, mes pour mes calculs, sur un excellent ouvrage de la linguiste Henriette Walter, euh, « Les mots étrangers en français ». Et euh, quand on fait le, la soustraction des mots d'origine étrangère en français, <coughs> on arrive… Euh, – À 11% à peu près de mots étrangers en français, donc ça ferait 89%. – Donc ça serait
1: encore plus élevé. – Oui, alors bon. pour,
2: être, pour ne pas être accusé de partialité, j'ai rabattu à 85%. Disons vous voyez que, que c'est une proportion énorme.
1: – Donc en étant très prudent, voilà. vous dites
2: 85%, donc c'est écrasant. – C'est écrasant, oui. C'est une évidence euh, telle, c'est une évidence qu'on peut dire massive.
1: – Et comment fait-il que cette évidence massive ne, ne soit plus une évidence pour, pour l'opinion, pour les gens parce que les mots
2: d'origine étrangère, euh, euh, dont je ne veux pas du tout contester euh, ni l'importance conceptuelle, oui. ni, euh, ni euh, tout, tout ce qu'ils ont apporté à la langue française, bien entendu, euh, mais les mots euh, venus euh, d'ailleurs intéressent plus. Et puis ça rentre, il faut bien le dire, ça rentre aussi dans une idéologie générale euh, tendant à montrer que la langue française, comme d'autres, euh, dit-on, euh, ne serait qu'une espèce d'agrégat euh, d'arrivée, de, 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 euh, de provenance venue d'ailleurs et en constante évolution, et... sans, sans, sans qu'il y ait vraiment un fond je n'ose pas dire de souche, mais un fonds euh, euh, local.
1: Et or, il y a un, un fonds euh, fond stable de 85% de, des mots Oui, et j'avoue
2: que j'ai été moi-même très surpris de, par, mes, par cette constatation qui, encore une fois, n'est pas mienne parce que euh, c'est quelque chose de fondé. Madame Walter a, a consacré une bonne partie de sa carrière scientifique à ce problème. Mmh. Et donc, euh, on voit que les mots anglais, c'est 11%. Euh, les mots euh, au, au, sein, au sein des mots étrangers au sein des mots étrangers en ouais. fait vous avez un vocabulaire je reprends ces chiffres un vocabulaire courant de soixante huit soixante dix mille mots en français mais un vocabulaire vraiment courant je reprends ces chiffres de 30, de trente cinq trente huit mille mots et sur ouais. ces trente cinq trente huit mille mots elle fait ses calculs vous avez 11 pour% de mots anglais 5% de mots euh, germaniques euh, et euh, 4 5% de mots arabes etc vous voyez Mais donc c'est des chiffres qui sont mmh. euh, et, et quand je dis pourcent, c'est pourcent des mots étrangers vous avez à peu près 4200 mots étrangers sur ces 38 000 mots d'usage courant vous avez 4200 mots Étrangers, dans le français d'aujourd'hui, oui. sur les 38 000 mots dont vous et moi nous servons tous les jours. Oui. Et euh, donc, vous voyez, 4 200 mots sur 38 000, ça doit faire du 11 Et sur ces 11 vous avez, si vous les considérez comme de nouveau un 100 vous avez euh, 5 de, oui. bon,
1: euh, et de mots anglais, etc. Michel de Gégère, je le disais, c'est un peu bébête de dire ça comme ça, mais avec des mots, on élabore des idées. Et le fait que les, les, les générations de Français, les siècles des, 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 des hommes qui nous ont précédés sur le, le territoire qui, qui allait devenir la France, aient euh, utilisé le latin n'est pas indifférent dans les concepts qu'ils ont forgés, qu'ils ont choisis, qu'ils ont, choisi, qu ont maniés. Les, les Romains étaient des juristes. Qu'est-ce que le droit français doit au droit romain Oh, il doit beaucoup à l'origine, c'est-à-dire que le, le, le,
3: les juristes de Philippe le Bel étaient imprégnés de, de, de droit romain et euh, sous l'Ancien Régime, euh, la, euh, je dirais que même la, une certaine laïcité de l'État a été euh, fondée sur euh, le droit romain, et le pouvoir royal a été fondé euh, sur le droit romain et euh, jusqu'à nos jours, l'influence du droit romain s'est perpétuée elle a faibli, je dirais, euh, au XXe siècle. Elle a faibli avec l'invasion de concepts anglo-saxons, mmh. avec euh, euh, une, une orientation nouvelle, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui fait qu'il y a une concurrence de ces deux droits. Mais pendant euh, au moins un millénaire, le droit romain a été prédominant.
1: – Et je crois que très longtemps, on soutenait des thèses en latin en France. – Oui. On... Jusqu'au début du XXe siècle. C'est
3: ça, Et je,
2: je crois. Jaurès,
1: par exemple, ah, a fait que sa je...
2: thèse en latin. C'est ça, c'est en... l'exemple que j'avais en tête. Hein. C'était pas des thèses de 400 pages. <rire> Mais
1: c'était Mais... une thèse de droit? Euh, je ne crois pas. Non, c'est une thèse de philosophie. Philosophie, c'est ça. Mais enfin, en latin, à la fin du 19e. Exactement. Peut-être vers les années 1880 mais ou un 70. Peu plus, un euh, peu plus tard. Un peu plus tard. Oui, oui. Euh, bon, c'est quand, quand même impressionnant. Ça montre, je, par exemple, dans la famille de De Gaulle et, de, et beaucoup d'autres familles de l'époque, les, les, les enfants, comme récréation, si j'ose dire, ils, ils apprennent par cœur des pages entières de, de Virgile. C'est le, le fondement de l'éducation classique.
3: J'ai un livre de prix qui est donné à un arrière-grand-père vers 1860 qui lui a été donné pour son premier prix de thème grec en sixième oui. donc les enfants de sixième
1: vers 1860 faisaient du thème grec euh, c'est ça. ça ça donne le vertige oui ça donne le vertige moi je me suis essayé au thème latin ça n'a pas été très très glorieux hein. je préfère il lui pas... suivre mes cours oui ça c'est vrai ça c'est vrai je, je, je n'osais pas vous le dire mais, mais c'est un c'est un souvenir qui est pas très glorieux pour moi alors si on parle maintenant euh, toujours des, à propos des concepts et de ce que nous a légué à la fois la Grèce et Rome, parce qu'on a beaucoup parlé de Rome jusqu'ici. Mais euh, en ce qui concerne les institutions, la chose politique, euh, le citoyen, le suffrage, la république, il y a, il y a aussi des concepts romains. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des choses qui nous viennent de la Grèce Ah oui, bien sûr. Il y a, il y a oui, oui, l'assemblée, ben, la démocratie, la, la démocratie. démocratie. Ça se
2: voit dans le vocabulaire. La, la fameuse, fameuse démocratie, aristocratie, oligarchie. Tous ces mots sont sont d'origine grecque, ont ce été sont pensés même... d'abord,
3: mis au point par les penseurs grecs. – Ce sont les Grecs qui ont fait cette espèce de, de, de catégorisation des régimes entre la démocratie, l'oligarchie, la monarchie, tout ça, ça a été pensé par Hérodote, ça a été euh, pensé par Platon, euh, Ce sont des, 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 des et Aristote bien entendu, ce sont des débats qui nous viennent de la Grèce. Souvent ils nous viennent par Rome parce qu'en fait la culture grecque nous est arrivée par le truchement de Rome, qui a eu cette intelligence, c'est ce que célèbre Rémi Braque dans son livre La Voix romaine, Rome a eu l'intelligence extraordinaire d'adopter la culture des vaincus, c'est-à-dire après avoir vaincu sur les champs de bataille les Grecs, et eh bien ils ont été conscients de la supériorité intellectuelle et culturelle des Grecs sur eux, et ils ont très largement adopté la culture grecque et promu l'hélénisation dans tout le bassin méditerranéen. Le pris naturellement en Gaule quand la Gaule est devenue
1: romaine. Le vaincu a dompté son vainqueur. Voilà, c'est Horace. Oui. Au, plan, au, au, au plan culturel, il Alors, a transformé aussi. Il a transformé. Oui, et je, ce que je veux dire, non, ce que je voulais
2: dire, c'est que le vainqueur a transformé aussi la culture grecque. Hum.
1: C'est-à-dire euh, que, en quel sens, comment ça Pouvez-vous nous en, dans, en dire un mot
2: Oui, dans tous, les, dans tous les domaines. Par exemple, en, en, en philosophie, les, les Romains, plutôt que de se lancer dans des grands débats abstraits, ont toujours réfléchi par rapport à, la à leur situation de maître du monde, qu qu'est-ce qu que ça impliquait, euh, tel ou tel concept, euh, lorsqu'ils réfléchissaient aux choses politiques, euh, comment gouverner le monde, euh, ils, ils étaient aussi confrontés avec le réel, mmh. et avec un réel, euh, je dirais, mondialisé. Mmh. Et donc ça a donné à, à la réflexion grecque, aux instruments qu'ils avaient, qu avaient pris chez les Grecs, ça a donné une portée, qui en a un petit peu transformé, euh,
1: qui en a souvent même transformé euh, le sens. Vous diriez qu'ils ont fait leur marché pour euh, choisir ce qu'ils pouvait C'est un peu prosaïque comme formule. mais oui, enfin, un petit pour, peu. Pour, pour euh, euh, avec le souci pratique qui les caractérisait, oui, oui, oui. Le, le souci du gouvernement de. de mais la il y a oui. chez eux un
3: sens de l'organisation, un goût de la hiérarchie qu'on ne trouve pas en Grèce. Et donc il y a eu un mariage évidemment entre les deux cultures.
1: Alors. – Faisons le point maintenant sur l'influence de, de l'antiquité gréco-romaine sur l'histoire et sur la littérature en Europe et en France, quelques, quelques exemples, Alexandre Grandadzi d'abord l'histoire, les grands auteurs grecs ou romains dont on apprend les noms au lycée, Thucydide, Tite Livre, oui. on ne les lit pas beaucoup en maintenant, mais enfin on a peut-être quelques, quelques souvenirs de versions latines. en tout cas pour, pour Tite Livre, bon, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les pères fondateurs de l'histoire ces gens-là
2: – Oui, euh, le statut de père fondateur de l'histoire, je le donnerai euh, sans, sans hésiter aux Grecs euh, Hérodote et, et Thucydide. Euh, D'ailleurs, Cicéron lui-même appelle… Euh, euh, Hérodote, le père de l'histoire. Mmh. Euh, sachant que l'histoire, selon Hérodote, ça correspond aussi à ce que nous nous appellerions l'ethnographie. Histoire, historia, ça veut dire enquête. Et Hérodote est toujours très, très curieux des mœurs et des coutumes de tel ou tel peuple euh, qu'il décrit. Donc il y a oui. du Lévi-Strauss chez lui autant que, Michelet, autant et, que du Michelet.
1: – Est-ce qu'il est rigoureux Parce que certains disent qu'il est plutôt journaliste, c'est-à-dire bon, pas toujours très, très rigoureux. – Au
2: 19e on a dit qu'il ne l'était pas et oui. aujourd'hui, plus on plus les recherches avancent, plus on s'aperçoit que, euh, dans certaines limites, bien entendu, son information était très sérieuse.
1: – C'est très intéressant, parce que en fait, oui. ça redresse une idée reçue, on, 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 oui. on daube un peu autour d'Hérodote.
3: – Ce qui est important avec Hérodote, c'est le mot enquête, il est le premier à avoir fait de l'histoire le terme d'une enquête. Avant, l'histoire existait. Euh, en Égypte, à Babylone, il y a une histoire, mais qui est une histoire royale sous forme d'inscription, où en fait une monarchie par ses historiographes célèbre euh, son histoire, sa mémoire, son pouvoir. Là, nous sommes en face d'un enquêteur qui n'est missionné par personne et qui enquête pour comprendre les causes et les conséquences des faits dont il n'a pas été le témoin, mais qui se sont passés peu de temps avant lui, sur lesquels mmh. il peut faire une enquête effectivement journalistique. D'où son terme d'enquête. Mais là mmh. où c'est fondamental, c'est qu'il est le premier à nous dire que l'histoire, eh bien, c'est le fruit d'un recoupement des faits, d'un recoupement mmh. des sources, d'une enquête pour chercher ce qui est vrai et non pas une légende faite pour célébrer euh, une dynastie.
1: Mmh. – Oui, il est, il est indépendant du pouvoir politique. – Exactement.
2: – Et ce qui est intéressant, avec, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Michel de Géger, et ce qui est intéressant avec un historien comme euh, romain comme Tite-Live, c'est que, étant donné qu'il fait l'histoire de Rome euh, et d'une Rome qui a conquis l'ensemble du bassin méditerranéen, son histoire est mondiale. – Oui. – Vous voyez, l'histoire mondiale euh, de Rome, ah. elle a été écrite euh, par euh, Tite-Live, originaire de Padoue, euh, fin du 1er siècle avant notre
1: ère. – Et euh, d'ailleurs, enfin, c'est un peu surprenant de… de peut-être aujourd'hui, mais il y, a, il y a des empereurs qui sont nés ailleurs qu'à Rome. – Bien sûr, étaient... Ah oui, ça a commencé très vite, oui. puisque euh, déjà Claude est né à Lyon. Oui. Voyez – Donc, oui, oui. Euh... Alors, parlons littérature maintenant. Les genres qu'on apprend à l'école, tout le monde a au moins étudié une pièce de Molière, tout le monde a appris des fables de La Fontaine. Or, euh, il me semble que pour ces deux grands auteurs, classiques entre tous, Molière et La Fontaine, euh, les, les auteurs, soit grecs, soit romains, étaient évidemment des. peut-être pas des maîtres, mais enfin des sources d'inspiration évidentes.
3: Ah C'est évident qu'Aristophane et Plote ont servi de, 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 de modèle à Molière. C'est encore plus vrai dans la tragédie, parce que voilà. le genre tragique a été inventé à Athènes avec les trois grands tra tragiques Échille, Euripide et, 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 et Sophocle et que les, nos, nos grands classiques Corneille et Racine ont directement repris un certain nombre de leurs thèmes les sujets oui. de leur tragédie il y a une Iphigénie de, de Racine après l'Iphigénie oui. euh, de Euripide il y a les sept contre-thèmes d'Échille qui a donné la Thébaïde de Racine etc mais plus encore ils ont pris le genre même de la tragédie c'est-à-dire euh, l'idée de mettre en scène la condition humaine en mettant en scène des grands personnages auxquels il arrive euh, des malheurs insignes et en montrant comment euh, ils réagissent. Et, et à ce titre, je crois qu'on peut dire que l'opposition Cormeille-Racine, c'est un peu... Euh, L'opposition, euh, Sophocle-Euripide, c'est-à-dire que Sophocle est le, 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 le poète des cas de conscience, euh, mmh. des difficultés de comment doit-on réagir devant les tragédies de la vie, et Euripide est le poète des passions et des hommes emportés par leurs passions. Eh on peut transposer cela
1: à Corneille et Racine, qui évidemment ont lu ces auteurs, les ont médités. Est-ce qu'il les considère comme, comme des maîtres indépassables pour autant euh, En tout cas, Racine, dans ses préfaces, il, quand il explique euh, ses choix, il, euh, ses choix littéraires, il se, réfère, il se réfère aux grands auteurs grecs, et, ou, ou latins, mais surtout grecs, il me semble, et euh, il, se, il se positionne par rapport à eux, il explique je, pourquoi il n'a pas fait tel ou tel choix.
2: – Je crois qu'il faut donner une, poser une très bonne question, mais à laquelle on peut donner une portée générale. Oui. Et ça concerne, je dirais, tout le sujet dont, dont nous parlons ici. Euh, il faut bien voir que cette référence à l'Antiquité, de la part des des grands européens, qu'ils soient humanistes italiens ou grands écrivains français ou, ou, ou espagnols ou, 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 ou anglais ou d'autres nationalités, euh, ces gens-là admirent infiniment l'Antiquité, bien sûr, parce qu'ils y trouvent euh, des œuvres d'un raffinement, d'une densité euh, que leurs prédécesseurs euh, immédiats, que les générations immédiatement précédentes ne leur donnent pas, mais ils sont décidés à les admirer, mais c'est une admiration, je dirais, active ils sont décidés à imiter, mais pour faire mieux. Une, si, je, euh, si je me permets de parler euh, latin, je dirais que c'est une imitation, oui, on imite, mais c'est aussi pour faire mieux, aimulatio. Et euh, de même que les, romains, les écrivains romains avaient eu ce rapport avec la Grèce... Euh, de même que, voyez, Properse se réfère à Calimac, mais il entend bien être un meilleur Calimac en latin que Calimac ne l'a été en grec, de même que Titlivre fait de l'histoire, mais avec l'idée que sans doute il sera euh, euh, meilleur que, 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 que tous euh, en, en tant qu'historien latin, et eh bien de même, euh, les, les grands écrivains de la Renaissance, du Bel-Air, Ronsard, ils se réfèrent, et, 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 et ensuite, et Molière ils se réfère à l'Antiquité, certes, pour l'imiter, mais pour la dépasser. Hein. Ce n'est pas une imitation, je dirais, passive. Ce n'est sont... pas une imitation, comment dirais-je,
1: euh, soumise, pas du tout. – Ils ne se sentent pas non plus écrasés par ces modèles
3: ?– Non. – C'est la différence euh... que l'on peut faire en, en architecture, pardon, voilà. je complète, oui, oui, oui. Euh, entre le classicisme et le néoclassicisme. Voilà. Le classicisme, c'est la réinterprétation euh, de l'Antiquité pour faire quelque chose qui soit à la fois fidèle et nouveau. Le néoclassicisme, c'est un style tardif qui est une imitation un peu plate euh, mmh. de ce qu'a fait l'Antiquité. Et donc, au, 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 au temps de santé, si vous voulez, de, de, de civilisation rayonnante, eh bien, on imite en croyant pouvoir sur, surpasser.
2: – Et pour en revenir à votre question euh, concernant Molière et La Fontaine, Molière, si on fait le compte, des pièces directement uh, inspirées de l'Antiquité, il n'y en a pas tant que ça. Il y a euh, Les Fâcheux, il y a Lavare, – Il y a Amphitryon, bien sûr, oui. euh, les fourberies de Scapin, euh, les amants magnifiques. – Les puis, fables de La Fontaine, et, par et, contre. Euh, – J'y viens, mais euh, Molière, euh, dans beaucoup de, de ses autres pièces, n'imite pas directement oui. l'Antiquité, mais il en est nourri et euh, suivant certains témoignages, on sait qu'il avait entrepris une traduction personnelle du traité de Lucrez, enfin du poème de l'ucrèce De Natura Rerum »,« De la nature des choses », poème retrouvé par l'humaniste italien Le Pogge au XIVe siècle dans un manuscrit dans monastère du côté des Alpes en un seul exemplaire. – C'est incroyable. Hein, – 1417. – S'il n'y avait pas eu cette découverte, ouais. on n'aurait pas l'Ukraine. – ça, ça tient à, à la découverte à... d'un manuscrit. Ouais. Et donc, euh, voilà pour euh, Molière. Donc, vous voyez, une attitude en même temps de liberté. Et mm -hmm. en ce qui concerne la fontaine, à la, à la source de pr pratiquement chaque, euh, chaque fable de la fontaine, vous avez Aesop ou vous avez Phèdre, parfois les deux. Le loup et l'agneau, c'est à la fois une fable d'Aesop et une fable de Phèdre, Ésope grec, Phèdre latin. Et ça imite, et en même temps, euh, bien, que, bien que latiniste et
1: amoureux de la, la littérature Concédé latine, que... je dirais que le loup et l'agneau, mmh. c'est bien mieux que le, le modèle, modèle de Phèdre. – Alors Michel de Gégère, je vais vous demander une prouesse, mais vous en êtes capable, il y a une autre influence, un, un héritage évident de Rome à l'Europe, c'est le christianisme. Et vous avez quelques minutes pour nous expliquer ce, cette influence évidente. Est-ce que vous diriez que sans l'Empire romain, le christianisme euh, n'aurait pas eu, euh, euh, disons, euh, n'aurait pas été aussi intimement lié à, à l'histoire de l'Europe
3: Alors je ne peux pas vous dire ce qui se serait passé sans l'Empire romain, puisque l'Empire romain a existé, mais ce qui est vrai, c'est que la conversion de Constantin. A, a eu une, un rôle immense dans la diffusion du christianisme. C'est-à-dire que l'existence de l'Empire romain, avec ses routes, avec ses voies de communication, avec sa paix, même si au IVe siècle, elle est un peu parfois troublée, euh, a permis une diffusion extraordinaire. Et le fait que l'empereur euh, soit lui-même chrétien et ensuite, à partir de la fin du IVe siècle, avec Théodose, que ça devienne la religion officielle de l'Empire, a évidemment énormément aidé à cette diffusion. L'empereur, au IVe siècle, réunit lui-même des conciles, alors pour le meilleur et pour le pire, mais bon, les, les, les diocèses, si vous voulez, ce sont des structures normalement administratives civiles qui sont adoptées par l'Église. La structure de l'Église se calque elle-même sur la structure de l'Empire romain. Et alors, dans l'imaginaire, souvent, les, les gens se souviennent des persécutions c'est vrai qu'il y a eu des persécutions, notamment au IIIe siècle, et puis même dans les siècles précédents, des persécutions sanglantes du christianisme, mais il y a quand même deux siècles d'empires romain chrétiens qui ont eu, sur la diffusion et de, du christianisme et sur l'avenir de, de l'Europe, eh un rôle absolument considérable. Et ensuite, après la chute de l'Empire romain, ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, le christianisme a rendu un service analogue à la culture gréco-romaine, puisque c'est grâce au christianisme, puisque la culture lettrée s'est réfugiée chez les clercs, puisque les, 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 les élites profanes, si vous voulez, les élites laïques et surtout des élites guerrières, et n'étaient pas très portées sur la culture lettrée, les écoles ont disparu. Et en fait, c'est l'Église qui euh, a préservé le capital de la culture gréco-romaine et qui nous l'a transmis, permettant euh, les, les renaissances ultérieures.
1: Alexandre Grande dit le mot de la fin. Est-ce qu'on sait le nombre de monastères ou de clercs, d'intellectuels à qui on, on est redevable de la transmission de ces trésors pendant les âges du Moyen-Âge Il y a combien de monastères où ça est impossible à <coughs> apprécier Des plus savants que moi dans l'histoire du Moyen-Âge pourraient
2: peut-être donner un chiffre, euh, il y en a plusieurs dizaines, mais il y a quelques grands monastères qui ont joué un rôle euh, majeur, je pense euh, par exemple à Cluny euh, où euh, des œuvres très importantes de la littérature latine ont été retrouvées et je, je pense aussi à Paris, enfin en tant que lieu d'une renaissance oui. au début du XIIe siècle notamment. Euh, on peut dire qu'il y en a eu plusieurs dizaines et une bonne dizaine de lieux majeurs, euh, Cluny, Paris, Citeau, etc. – Très bien.
1: La Grèce et Rome, source de l'Europe, beaucoup de sujets passionnants autour du, du nouveau numéro du Figaro Histoire. Je rappelle son titre exact, « Aux sources de la civilisation occidentale, ce que nous devons à l'Antiquité gréco-romaine. Il y avait tant à dire, nous aurions pu parler de l'influence des Grecs et des Romains sur l'urbanisme, même les sciences, je l'ai app appris grâce oui. à vous. Vous retrouverez tous ces éléments dans, dans ce, ce numéro vraiment, vraiment passionnant. Merci Alexandre Grandazzi, merci, merci Michel de Gégère, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.
0: mesure.